0: En el capítulo de hoy invitamos a Paulina Goto. Con ella hablamos sobre las rupturas amorosas y todo eso que nos vienen a enseñar para poder trascenderlo después de haber tenido el corazón roto. Cómo aprender de los errores y poner límites desde el amor que nos permitan escoger mejor la próxima vez que nos relacionemos con alguien. Y sobre todo, aprender a disfrutarnos mientras estamos en soledad.
3: From the beginning
4: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando?
0: Bienvenidos y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Felices de estar con ustedes. Muy emocionadas con la invitada que nos acompaña. Ya les contaremos por qué. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos emociona mucho. Sabemos que los capítulos que más escuchan son los que tienen que ver con el amor con las rupturas del corazón, con lo que hemos aprendido en el camino y hace poquito justamente tuvimos un capítulo hablando de qué pasa cuando acabas de terminar una relación, ese periodo en el que no te encuentras ni a ti misma ni a ti mismo, en el que sientes que te asfixias y te ahogas, que no sabes ni por dónde volver a empezar, pero ahora queremos hablar de qué pasa después, qué pasa cuando ya pasaron esas relaciones en tu vida y cómo va encontrando formas de reinventarte y de convertirte quizá en una versión distinta de ti con el paso del tiempo. Hay justamente en nuestro libro un capítulo que es de mis favoritos que dice ¿Qué has aprendido de las rupturas del corazón y cómo se curan? Y viene acompañado de algunas preguntas que les quiero leer en este momento para que podamos como darnos esa oportunidad de ir un poquito más profundo a acordarnos de cosas que quizás ya pasaron y cómo verdaderamente, si volteamos atrás, somos diferentes personas. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y las preguntas dicen, ¿te rompieron el corazón o te lo rompiste tú? ¿A quién culpaste por lo que pasó? ¿De qué forma te perdiste? ¿Qué partes de ti no has podido recuperar? ¿A cuántas personas les contaste la historia y cuántas veces la repasaste en tu cabeza? ¿Pudiste darle vuelta a la página? ¿Cuántos clavos tratando de sacar al clavo? ¿Volviste al mismo lugar para cerrar el ciclo? ¿Cuánto tiempo te tomó reencontrarte contigo y con quién eras antes? ¿Cómo se olvida a alguien que un día fue todo? ¿Dónde acomodas ahora el recuerdo de esa persona? ¿Puedes ver ahora lo que vino a enseñarte? ¿Ya dejaste de buscar que alguien más te dé todo lo que tú no fuiste capaz de darte?
4: Me encanta este tema que vamos a hablar hoy porque creo sobre todo en mi última relación que ha sido la relación en la que más he cambiado terminando. Obviamente fue una relación larguísima, como ya les he contado, pero creo que es la primera vez que después de un desamor puedo utilizarlo realmente para convertirme a alguien mejor. Tengo nuevos amigos, nueva carrera, nueva casa, nuevo todo, pero además de eso creo que... Me he podido responsabilizar de todas las cosas que yo hice en esa relación y he podido hoy, después de tres años, decir que sí creo que soy una mejor versión. Pero me emociona este tema porque hay un in-between a veces, que es del que vamos a hablar, de cuando cortas y no puedes respirar y no puedes ir a trabajar y estás súper triste, en uno donde empiezas un poco a olvidar a esa persona, donde empiezas a conocer a alguien. Eh, platicaba antes de este episodio, con unas amigas en un chat y les dije como que qué quisieran saber y muchas preguntaban, güey, a veces no sé cuándo es el momento de ya dar el paso, cuándo ya salir con alguien o cuando empieza por fin a llegar gente eh, que me gusta y así, híjole, no me siento lista, tengo miedo de los errores del pasado, entonces no sé, creo que es como un tema que a lo mejor no hablamos mucho porque creo que muchas cosas se enfocan en ese completo heartbreak que vives, que es súper híjole, lo pasamos todos, o cuando ya estás en una nueva relación y ves a lo mejor a tu pareja ya de lejos y le, la puedes honrar si es que has hecho las paces y si no, pero este in between en el que estás un poco en lo que fuiste y en lo que te vas a convertir, creo que es a veces lo más complicado de navegar justo
0: estaba pensando, sé que la historia de cada quien es diferente y... Y todos y todas lidiamos con el dolor de forma distinta. Pero en mi experiencia personal, con las relaciones que he tenido en mi vida, que ya ahorita ya se van acumulando bastantes, eh, he aprendido que si no me siento un ratito cuando termine esa relación, si no empiezo a hacerme todas estas preguntas importantes de qué salió mal, en qué me equivoqué yo, cuál fue mi participación en todo esto, qué no quiero repetir, qué quiero cambiar que si me gustaría quedarme, que tenía bonito esta relación. Cuando no hago ese ejercicio y sobre todo cuando no me dejo estar un ratito sola, siento que no aprendí la lección. Entonces se me vuelve a presentar otra persona con otro nombre, con otro trabajo, con otra con, o con otra cara pero como si fuera exactamente la misma situación. Y al principio yo lo veo diferente y me quiero convencer a mí misma. Y empiezan a pasar las semanas y los meses y digo, es que estoy otra vez en la misma historia. ¿Cómo volví a acabar aquí? Pero creo que es eso, cuando no te das la oportunidad de justo aprender las lecciones para reinventarte y de verdad como mudar de piel y convertirte en alguien más. Pero bueno, para seguir hablando de esto, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la seguimos desde hace tiempo. Sabemos que igual que a nosotras le gusta profundizar en estos temas. Entonces, qué emoción que hoy nos acompaña Paulina Goto. Ella es actriz, cantante y además está estrenando una nueva serie en Netflix que se llama Madre, solo hay dos. Bienvenida, Pau.
3: Hola, ¿cómo están? Oigan, muchas gracias por invitarme. Yo también la sigo desde hace rato. Me encanta escucharlas. Me encanta, se regalan dudas. Y me encanta este tema, y además que ha sido todo mi tema, pues de, desde hace un par de años, eh, justamente por una relación y una ruptura amorosa, que creo que ha sido como la relación más importante de mi vida y de las que me pegó como más duro el terminar. Entonces, pues esto me, me llevó a trabajar mucho en mí y a clavarme mucho en el tema entonces las escucho, le estaba escuchando la introducción y, de, y pasó toda una película en mi cabeza, eh, así que me encanta hablar del tema porque hay, que de, hay, hay cosas que decir.
0: Fíjate que eh, justamente ahorita que decías eso, estaba pensando yo mientras me preparaba para, para el capítulo como un poco como de mis experiencias y pensando sobre todo que todo el arte que gozamos los seres humanos en la vida, los mejores poemas, canciones, películas, cuadros, libros que se han escrito en la historia vienen justo en esos momentos en que algo, a pesar de ti, se rompe en tu vida y es entonces cuando empiezas a indagar en, en partes de ti que no sabías o que no conocías. Y justo esta semana estábamos haciendo un ejercicio con las niñas que trabajan con nosotras en Se Regalan Dudas y a todas les preguntamos como de su primera relación con un hombre o con una mujer y todas nos compartían que generalmente las primeras relaciones o las más fuertes o las que más te marcan, de alguna manera, pues no sé si tóxica sea la palabra, pero algunas son tóxicas, otras conflictivas, no sabes amar, no sabes pedir, no sabes poner límites, como que no sabes nada, pero todas nos iban diciendo cómo con el paso del tiempo han aprendido a amar mejor y creo que eso nos da esperanza a todas, ¿no?
3: 100%. Eh, creo que después de una ruptura amorosa hay mucha oportunidad ahí para rascarle, para hacer conciencia de, de muchas cosas. Creo que a veces como que tendemos a echarle la culpa al otro de por qué no funcionó. Y pues yo creo que en la parte del duelo, no que es esta parte de la aceptación, si lo manejas, como una oportunidad para crecer y para aprender, creo que está chido también voltarse a ver a uno mismo y ver y preguntarte, bueno, yo qué puse aquí en esta relación para que se diera de esta manera y responsabilizarte también de tu parte, ¿no? Porque finalmente, pues en la relación, pues cada uno pone, pone distintas cosas que hace, que, hace que, se, que se dé así o que no se den.
4: Oigan, creen con el paso, y se lo pregunto a las dos, ¿creen con el paso de los años que han aprendido a amar mejor debido a estas relaciones que vamos dejando atrás o le empiezan a tener más miedo
3: al amor? Yo me ha pasado las dos cosas. O sea, creo que como que muy al principio, eh, hablo de, de como de mi última ruptura, que es la experiencia que tengo más reciente, y creo que fue la que más me marcó. Me pasó primero que me di cuenta que estaba pues tratando como de hacer que no pasaba nada y entonces el clavo que saca otro clavo, pero a la vez ya cuando se empezaba a poner seria la cosa, salí corriendo, o sea, estaba muerta de miedo y decía no, 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 no quiero, este no estoy ahí fue cuando me di cuenta que no estaba lista y que estaba tratando de llenar un vacío, que en realidad nadie más puede ocupar ese lugar y nadie más puede llenar eso más que pues más que tú, o sea, más que yo en, en, en mi caso, entonces como que tocó voltearme a ver a mí y poner atención pues en, en todos esos miedos, en todas esas carencias, en todas esas cosas que estaba tratando de llenar con una relación y fue, la verdad que fue muy padre porque me di cuenta que la única encargada y responsable de, de mi propia felicidad, pues soy yo, ¿no? Y, y que todas las cosas que necesitas tú te las puedes dar a ti mismo y que el amor debe ser una cosa por elección y no por necesidad. Y yo creo que estaba como buscando el amor por esa necesidad de estar con alguien, de sentirme amado, de sentirme vista, pues me obligó de alguna forma a construir una relación conmigo y hoy lo agradezco infinito. Y claro que eso me hizo llegar a esta segunda parte que hablábamos, que es aprender a amar mejor. Y aprendí a amar mejor cuando me aprendí a amar mejor a mí misma. Pau, wow, te quiero aplaudir. Así de todas las lecciones que se regalan dudas de los últimos dos años, las acabas de resumir en un minuto. <risa> ha sido mi tema y pues lo aproveché mucho. Ahora sí que como decían, este tipo de situaciones difíciles en la vida pueden terminar como siendo arte o siendo algo que puedes compartir con los demás y a raíz de esta ruptura amorosa yo creo que a mí lo que me salvó mucho fue la música empecé a escribir un disco que de hecho sale este año y es de todo mi proceso de la parte del enamoramiento del desamor y del amor propio porque también es esa parte de o sea lo que me enseñó esa relación y esto que les platicaba que de alguna forma me obligó de, así que hay cosas buenas que se pueden sacar de, de las relaciones amorosas y creo que es una forma de reinventarnos también. Totalmente, Total. fíjate
0: que para mí, Ash, mientras hacías la pregunta, yo pensaba sí a lo que decías al principio, pero luego sí a lo que dijiste después. Creo que para mí ha sido una combinación. Primero, porque todas las relaciones que ya pasaron y sobre todo las que más me dolieron, me enseñaron cosas que yo no quiero volver a vivir y que ya no acepto ahora. Creo que a los 18 años le hubiera dicho que sí a un chorro de posibilidades de relación que ahorita tengo claro, que son focos rojos y que desde un principio es un no definitivo, ¿no? Eh, cosas que puede haber en la persona o en el trato hacia mí o en el respeto o en la libertad. Una, dos, tres citas o con un mensaje ya me doy cuenta que esto yo no lo sabía antes. Pero creo que he ido aprendiendo a amar mejor. Cada relación que he tenido ha sido un poco más sana, más consciente, menos exigente, ya como dice Pau, ya no estoy yo sentada esperando que me, me traigan todo lo que yo no tengo, como que ahora cada que hay un problema en una relación, ya me volteo a ver y a ver qué parte estoy jugando yo en esto, qué me puedo empezar a dar a mí antes de pedirle a la persona de enfrente que me dé, no sé, seguridad o que me vea o que me dé mi lugar, porque yo no me estoy dando ese lugar. Pero también me ha pasado con el paso del tiempo que me empieza a dar más miedo abrir mi corazón y enamorarme, como que mientras más información tienes, o al menos a mí me pasa, menos flexible me he vuelto, porque entonces ya veo todo, ya analizo todo, y sí. ya no me es tan fácil decir, ay, sí, cáiganle, y vamos viendo qué pasa. No, 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 o sea, ya, ya estoy más, más despierta, y creo que eso tiene lo bueno y lo malo. Lo bueno es que me relaciono más consciente, lo malo es que también he puesto una barrera que, que a veces me cuesta trabajo dejar a la gente entrar. ¿Tú?
4: Ay, no sé. Yo creo que durante mucho tiempo, en cuanto corté, como que quería tener otra relación porque me había quedado como un poco enojada porque una relación tan padre, porque siempre nos llevamos muy bien, no hubiera funcionado. Como que dije, ¿cómo es posible que tenemos todas las de ganar, nos llevamos bien, el sexo es bueno, la comunicación es buena, todo aparentemente era bueno, ¿por qué no funcionó? Entonces, como que terminando esa relación como que yo quería tener otra relación, como también como asegurarme de que yo no era el problema, ¿no? Pero llevo tres años soltera sin, pues, sin estar con alguien que me llene como para poderle entrar a una relación y yo no soy muy buena en casual dating, o sea, como que soy full de o andar o no andar, o sea, no se me antoja tanto el medio y creo que he aprendido ahora un poco lo que dices tú Leti, a relacionarme un poco como de unos lugares un poco mejor, pero definitivamente, o sea, no veo en el futuro cercano y ya luego sé que la vida te sorprende y todo, pero en el futuro cercano, durar como duré siete años con alguien, híjole, siento que ya estoy bien mañosa, siento que, o sea, como que también creo que, He construido muchísimo esta parte del amor propio que no creo que con cualquiera le abriría la puerta, al menos ahorita, o sea, como que estoy en ese punto donde digo que llegue y que me sorprenda y todo, pero, híjole, estoy en un momento tan bello de mi vida que no, o sea, ya no como a los 18 años que abría la puerta con cualquiera y me enamoraba del que fuera, ya no creo que esté ahí ahorita. No sé si es miedo, seguro me va a hablar mi coach a decirme que sí, pero yo no sé, o sea, como que me encuentro ahí, como en al menos que alguien me guste muchísimo, podré salir de esta etapa. La neta, estoy muy feliz ahorita sola. Entonces, no sé, no sé qué es como the middle point, pero ahí me encuentro.
0: Y ahorita que hablamos de reinventarnos, quiero saber ustedes, ahora que como dicen pas pasamos, por todo este proceso y empiezas a encontrar una nueva versión de ti, ¿qué hay en esta nueva versión que no había antes? O sea, ¿qué son esas cosas positivas o buenas que, que sacamos a bola de madrazo, como decimos aquí, porque no nos hubiera gustado que nos doliera como nos dolió? Pero gracias a eso, ahora, por poner un ejemplo, gracias a eso, ahora sé poner límites y decir esto sí, esto no, y no vuelves a cruzar
3: este límite. Lo primero que pensé fue justamente eso, los límites. O sea, lo que más me costó perdonar fue perdonarme a mí misma por, por los límites que no puse a tiempo y por no cuidarme a mí. Siempre, como que yo antes tendía a poner a la otra persona antes que yo. Entonces, sí. como que primero su felicidad y a veces ni me preguntaba, bueno, ¿esto es algo que realmente yo quiero hacer? ¿Cómo me siento yo con esto? ¿Me hace feliz? ¿No? Entonces, esta fue una de las cosas que, que definitivo llegaron para quedarse. Yo creo que eso, como aprender a ponerme a mí primero y, y aprender a poner límites, aprender a decir que no, no me siento cómoda, aprender a hablar de las cosas porque está esta parte como de la máscara de que no queremos quedar mal. Aprendí a estar sola y es de lo que hablaba Asha ahorita, o sea, y, y que les decía, les comentaba yo hace rato, como que yo crecí con la idea de que tenía que como conocer a alguien que me iba a completar, como eso de la media naranja, ¿no? Como si algo estuviera mal con nosotros mismos como si no fuéramos suficiente y te, tiene que llegar alguien como a, a completarnos. Entonces aprendí que no en realidad no necesitamos a nadie para ser feliz ni para completarnos, que ya estamos completos, que somos más que suficientes y, 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 a, y a estar sola y a estar a gusto conmigo así. Y la verdad es que al principio me costaba mucho trabajo, les confieso, no, y estás acostumbrada a estar rodeada de mil personas todo el tiempo. Sí, y, y estar cabrón, de repente estar sola, porque eso te enfrenta también pues a, a las cosas que, 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 que te pasan, a tus emociones, y, y yo tendía mucho como a, a evitar eso, evitar estar conmigo obviamente por miedo, a enfrentarme, a sentir. Una amiga que amo me pasó como el tip de, güey, ¿por qué no intentas? hacer un date contigo misma y empieza a hacerlo como una vez a la semana, ¿no? Entonces, lo que, que lo que sea, pero no invites a nadie, nada de que este, tu nuevo güey se te pega o lo que sea, el plan no, o sea, apégate a tu plan, vete al cine tú solita a ver una película que te encante, no sé, cosas que tú disfrutas hacer Pinto horrible, pero me, descubrí que me gustaba pintar acuarelas y, y eso fue una de las cosas también que llegó para quedarse. que ahora disfruto mucho estar conmigo misma. Estuve ahí, lo que les platicaba de cuando recién corté, y no quería ver a nadie y decía, no, no, pero ya al rato ya me picaba por no estar sola y que alguien me hiciera ojitos y me dijera cosas bonitas, aunque no me gustaba tanto. <risa> pero no, pues también está gacho con la otra persona, al menos que se lo digas y que seas muy honesto, ¿no? Y que la verdad es que yo no lo fui tanto en ese momento y luego sí me arrepentí. Creo que muchísimo, un poco lo que decía Pau,
4: hablar. Como que yo en mis relaciones normalmente y sobre todo en la última, como que nadaba un poco en el adaptarme un poco a la situación. Yo me sentía muy culpable porque todo el día trabajaba y todo el día viajaba y todo el día estaba en friega entonces los cinco minutitos o los, las dos semanas que teníamos en el verano o los tres días que venía a dormir a la casa por no estar viajando eh, como que era muy adaptable a solo él no así como hacemos lo que tú quieras está bien aunque yo guardaba cosas que quería decir sea ya o sea como que ya hay un chorro de problemas como esto que yo esté trabajando todo el tiempo y Creo que en estos tres años, no, ya, y ya no se me va a quitar, o sea, siento que como que me picó algo y ahora tengo word vomit, o sea, todo el diablo de lo que siento, de lo que pienso. Pero fue eso, fue como el aprender a comunicarme, el que nadie va a adivinarte tus pensamientos, es una... Creencia muy cañona que está enraizada en muchísimos de nosotros de creer que nuestra pareja nos va a leer la mente y que nuestra pareja va a saber cómo curarnos, sanarnos, acompañarnos. Creo que si algo le aprendí a mi relación pasada es que estuvo llena de silencio y que si no levantas la mano y dices cómo te sientes se va a quedar así las cosas, entonces creo que eso, y no me gustaría perderlo en ningún tipo de relación que ahora tengo, o sea, tanto de amistad como con mis papás, como con mis hermanos, mis amigos, es eso, es hablar y decir cómo me siento, decir, no me siento, no me gustó lo que hiciste, como de la mejor forma que puedo, porque a veces creo que, creemos que tiene que ser como un sentón de 20, voy a decir, no, a veces, muchas veces solo un comentario de, güey, no me ha gustado como me estás hablando, o lo que dijiste no es cierto, o oh, te dije algo que no sentía, pero ahora me siento así. Entonces, no sé, creo que eso. Aprender a hablar con más claridad y, y, y serle fiel.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose,
1: no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and
3: night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Yo, fíjate que
0: analizando, creo que pasé de una relación en la que tenía todo planeado, todo estructurado, expectativas de todo, eh, planes a futuro. Y como no, no pasó y terminó esa relación y me dolió tanto, me fui como al otro extremo y después tuve una relación en la que nada se planeaba, todo fluía, nadie decía sus necesidades, un día a la vez, vamos viendo qué pasa... Entonces, creo que ahora lo que quiero lograr, primero es estar sola y aprender a estar sola, pero después lo que quiero lograr es como un balance entre no tener que planear todo estructuradamente y ponerle expectativas a la persona enfrente, pero tampoco quedarme callada, nada más por no ser como una carga o por no sentirme una carga, ¿no? O sea, creo que quiero ser muy honesta y muy clara en mi próxima relación de qué quiero y qué necesito, y creo que cuando tú eres así, la persona de enfrente también es. Y como que se hace un terreno mucho más sano para que la relación pueda crecer. Cuando dices, estas son mis necesidades y este es mi plan de vida, sin miedo. Como que yo decía, es que el miedo al compromiso va a salir y este güey va a correr si yo le digo, este es mi plan de vida. Y hoy entiendo que no tiene nada de malo. Y es mejor hablar del plan de vida antes que ya hayan pasado dos o tres años y darte cuenta que no es el mismo plan de vida. Entonces creo que claridad y honestidad y como tú dices, no tenerle miedo a la comunicación.
4: Hombre, amiga.
3: Me están cayendo 20, ¿sí? no tenía esto pensado así de que lo voy hablando. A mí también mientras, mientras las escucho y pensé en otra cosa también, que es como que también te responsabilizas de tus cosas, de lo que tú hiciste, de lo que no hiciste, etcétera. Te das cuenta también de cómo estos patrones, las cosas que tiendes a hacer en relaciones. Y entonces, eso te da oportunidad, pues, de, de hacer conciencia también y de intentar no sanar eso para no volverlo a repetir en la relación que sigue, ¿no? Si decides volver a, a abrirte al amor. Y
4: hablando de eso, de abrirnos al amor me gustaría, Pau, sé que ahora estás en una relación, ¿cuáles fueron los puntos o las cosas en las que te fijaste de saber y bueno, Leti y yo también hemos brincado de una relación larga a otra ¿cómo supieron que estaban listas para ahora sí abrir su corazón? ¿fue la persona? ¿fue la situación? ¿fue un combo de las dos cosas? ¿la sorprendió o no la sorprendió? o sea, ¿cómo dijeron, vale me voy a volver a aventurar en este mundo del amor? ¿cuáles fueron como las cosas que se fijaron y que las utilizaron para poder llegar a un lugar mejor.
3: La neta es que yo no sabía que estaba lista. Justo estaba como en esta etapa, después del clavo saco otro clavo, que dije, no, esto no va a funcionar. <risa> Llevaba un rato como, como enfocándome más en mí. Este, no sé si les ha pasado, pero como que neta ya ni volteas a ver a nadie. Como que no lo estás buscando, entonces estás en tu trip, yo estaba en una boda con mis amigas, pasándola cabrón, bailando. Conocí a este güey que dije, me lo pasé muy bien, platicamos muy a gusto, pero yo no estaba buscando nada. En realidad me acuerdo que salí de la boda y le dije a la amiga que era mi date ese día y le dije, neta, si no pasa nada con este güey, me vale. Me la pasé chingón y hoy estuvo bien padre y ya. Y pues como que ya más adelante... Eh, que empezamos a platicar y que empezamos a salir y así, pues me fui dando cuenta que no me pasó como los clavos que sacaban otro clavo, que no lo estaba acomodando como bien, no lo estaba haciendo por las razones correctas, eh, lo estaba haciendo en ese momento como para llenar un hueco y me di cuenta que ya había pues avanzado más en el proceso, que ya estaba como en otro lugar conmigo y todo se empezó a dar de una forma súper natural y muy, de una manera muy sana, que para mí era algo desconocido, era algo como muy nuevo, y eso me asustó un poco también. O sea, me acuerdo porque yo voy a terapia desde hace años, y llegar con mi psicóloga, con mi terapeuta, a decirle, o tratando de encontrarle como algo tenía que estar mal, y me acuerdo que me hizo la pregunta así como, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te suena? Que no tiene que haber algo malo, si está padre, pues disfrútalo y vívelo y así entonces como esa tranquilidad, esa paz, me gustaba pero a la vez como era como que luego le tenemos miedo a lo desconocido no entonces esto era desconocido para mí estoy feliz de haberme dado la oportunidad de, pues, de conocer y dar, de darme chance de tener una relación más sana, de fluir y de, de, de ver qué pasa de no poner tantas expectativas, ni, ni cosas en la cabeza que luego a mí me juegan chueco.
0: Yo la verdad es que no sé, no he podido abrir mi corazón. Terminé una relación hace un año, he estado viendo a diferentes personas, saliendo con diferentes personas y estoy en ese proceso de descubrir si me estoy autosaboteando, si por miedo no me estoy abriendo a las oportunidades que llegan me quiero asegurar que no sea desde el miedo y estoy trabajando en eso, pero no no he podido dar ese paso y me da miedo, para ser honesta, me da miedo estarme armando, como les decía hace rato, una barrera muy grande que luego me cueste trabajo bajarla. Entonces, por eso estoy trabajando en mí porque no quiero no quiero decidir por el miedo, quiero decidir por amor.
4: Yo llegué a una conclusión estas últimas semanas, muy cañona, que era que llevaba toda la vida con este miedo de me voy a quedar sola, ¿no? Creo que todas hemos pasado por eso de eh, mejor con Juanito Pérez que estar sola, güey. Que me hable el que sea, que me hable como sea. Y estas últimas semanas he caído en, en una conciencia de que del miedo tan grande que tenía, no me he dado cuenta que ya llevo un rato sola y que la paso muy bien. Y que no tengo que tener el miedo paralizante que yo siento de que, güey, ¿cómo no lo hice funcionar con tal persona? Híjole, pues que me hable otra vez. A ver, le voy a llamar, O sea, como que creo que he llegado en este punto donde digo, güey, el peor escenario que es, no está tan solo. He vivido el año pasado, para mí personalmente fue uno de los años más chidos que he tenido en toda mi vida, donde más feliz fui. Y creo que no caí en conciencia que estaba sola, o sea, como que no caí hasta que en estas últimas semanas dije, wow, o sea, el miedo a no estar sola me ha hecho escoger unas cosas que no son las que quiero, que no es en donde quiero estar, que me trae parejas y me hace estar en relaciones o en dinámicas donde ni siquiera lo disfruto. Ahí estoy, pero no he podido abrir mi corazón como se lo abrí aquí hace 10 años.
0: Va para todas y para todos, ¿no? Nos han vendido esta idea de que sin alguien más como pareja, como decía Pau, no estás completa o no estás completo. Entonces, ¿cómo va a ser tu vida sin esa persona? Y creo que por eso estamos a veces como obsesionadas o obsesionados en esta búsqueda de, como si no pudiéramos disfrutar la vida en la soltería justo. Qué importante, amiga, te tengo que, que aprender también eso este año.
4: Pues no está, o sea, lo peor ya pasó. O sea, y justo ayer le decía a Gabo, a mi terapeuta, de que, güey, lo peor ya me pasó y no me estaba dando ni cuenta por estar tan preocupada de que, ay, es que me gusta este güey y no me escribe. Ahora le escribe. O sea, es como, güey, aquí está la peor, la peor, la peor historia que yo me contaba. Ya la viví, está bastante bien. Tuve uno de los años más bonitos de mi
3: vida. Mi psicóloga en algún momento me, recom me recomendó un libro que fue como que a mí fue lo que me hizo ver. La historia que me habían contado desde muy chiquita y que yo me la comí toda y que andaba buscando eso por la vida. Y hay un libro que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Para quien tenga el síndrome de la princesa que necesita ser rescatada, <risa> se lo recomiendo mucho. Está muy bueno y la verdad es que como que a mí me ayudó a entender muchas cosas y a, a sanar muchas cosas también.
4: Mi última pregunta para ti, Pau, es ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de terminar ahorita una relación y que se encuentra a lo mejor terminando su duelo pero pues no está lista para una relación o para nada? O sea, ¿qué consejo le darías tú a esta amiga tuya que está enfrente de ti?
3: Bueno, primero esos que se permitan vivir lo que viene después de un rompimiento, que no juzguen el proceso. Yo me acuerdo de mí desesperada porque quería ya avanzar y darle la vuelta a la página y no estaba ahí y, es, y, y hasta me daba pena luego regresar a mi terapia, pero después entendí que es parte del proceso y mi consejo sería eso, que no se juzguen, que, que intentemos ser amorosos con nosotros mismos, entendernos, ser pacientes, y creo que eso de tratar de empezar a no a fuerza tienes que estar con alguien más, eso ya vendrá después si deciden hacerlo, pero construir una relación contigo mismo creo que está súper chido. Conocerte más, aprender, aprender de ti, hacer cosas para ti y, y tratar de, de disfrutar. Lo que hay, ¿no? Que decíamos hace rato, yo de verdad creo que la, las rupturas amorosas o, o las cosas difíciles que nos pasan en la vida, las cosas que nos duelen, nos enseñan mucho y nos hacen, nos hacen entender muchas cosas, nos hacen entendernos también a nosotros y, y nos hacen más fuertes. Entonces, que no se arrepientan de nada, que, que disfruten el presente, que disfruten lo que hay y que, que se disfruten mucho a, a ellas o a ellos mismos. No quiero sonar así como aleccionador de que yo yo todavía creo que estoy en mi propio proceso. Creo que como que nunca terminamos de estar y de aprender y, y siempre hay más, ¿no? Por eso como que creo que es importante no juzgar y no compararte pues con los demás. A cada quien nos toca vivir lo que nos toca vivir y cada uno tiene un tiempo y un proceso diferente y, y hay que ser pacientes y querernos mucho y apapacharnos mucho.
4: Yo mi único consejo sería, es el peor que te pueden dar, me chocaba cuando me lo dijeron, pero es eso, es dejar que el tiempo pase. Creo que a veces no nos damos cuenta que el tiempo está pasando porque estamos tan queriendo evitar el presente para estar en el futuro ya y creo que eso, el, que el estar en el presente y que les, dejar que el tiempo corra es lo mejor, no hay nada que puedas hacer porque estás muy dolido y luego estás muy confundido y ahorita como Leti y yo que estamos de que un poco tambaleándonos en este asunto y creo que eso, que el tiempo trae la mayoría de las respuestas que estamos buscando siempre.
0: Algo que escribí en el libro, quienes todavía no han comprado el libro de Se Regalan Dudas, háganlo, está en todos los formatos digital, audiolibro y en físico, ya justo llegó a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, todo Latinoamérica. Pero ahí en, en el capítulo que les decía de qué has aprendido de los corazones rotos y cómo se curan, hay una partecita donde escribí, todo ese amor que llegaste a sentir habita en ti. Es necesario rendirte para poder ver que todo se acomoda donde tiene que ir y que el universo es mucho más sabio que tú. Toca abrazarte a ti y a tus tiempos sin juzgarlos. Dicen que los duelos no son lineales. Damos unos pasitos hacia adelante y otros hacia atrás para volver a respirar y seguir como mejor podamos. Podría tomarnos días, meses o años sentir todo eso para trascenderlo y no volver a repetirlo con alguien más. Cuida de tu herida y dale tiempo para que cicatrice. Solo llenándote de amor y cuidándote puedes encontrarte. ¿Será igual que antes? Nunca. Las cicatrices cambian la forma de las cosas las hacen más fuertes. Nos recuerdan, como dice Leonard Cohen, que hay algo roto en todos nosotros y que es justo por ahí por donde entra la luz. Y así, un día te despiertas, no sabes cuándo ni cómo pasó, pero de repente empiezas a creer de poquito otra vez, porque aunque el tiempo no borra, sí acomoda. Oh, oh, my God, mi socio. Oye, yo escribí oh, eso.
3: Qué bonito. <risas>
0: Seguro me estaba doliendo el corazón cuando lo escribía. Pero bueno, mi Pau, agradecerte. Qué lindo escucharte. Creo que al final muchas y muchos de nosotros estamos en este mismo camino de aprender del amor propio, de querer amar mejor, de tener relaciones más sanas. Y creo que lo estamos logrando. Te escucho a ti y digo, wow, y hablemos más seguido. Sí, hablemos, yo me quedé picadísima. Divino. Oye, Pau, y antes de irnos, ¿nos podrás contar un poquito? Sabemos que estás con serie de estreno, De no sabemos nada más que el título, que es Madre, solo hay dos, entonces pues nos encantaría
3: saber. Claro, bueno, ya Madre, solo hay dos se acaba de estrenar este 20 de enero en Netflix ...en 190 países y estamos muy contentas, muy emocionados todos por todo el amor y todo el cariño que, que le han dado. Es un dramedy, es una historia de dos mamás muy diferentes. Uno de los personajes lo interpreta Ludvika Paleta y yo hago la otra mamá. Son estas mamás como súper, súper, súper distintas que terminan por azares de la vida teniendo a sus bebés en el mismo lugar les suchean a las bebés, las, se las intercambian por una equivocación, se enteran meses después que sus bebés no son sus bebés, sus hijos biológicos, pues digo, te estoy, no te la estoy spoileando, ¿eh? te estoy contando lo que pasa en los primeros minutos del primer capítulo. Lo que se pone chido es, eh, pues una vez que se enteran que sus bebés biológicos no son suyas, Deciden compartir la maternidad juntas porque imagínate ya el cariño y el apego con estas bebés, aunque no son sus, sus hijas biológicas. Así que se mudan juntas. Viven pues cada una la maternidad de forma súper, súper diferente, pero a la vez pues está esta parte que las une, que es lo más importante para ellas, que son sus hijas. Y se pone pues bastante interesante y divertida la, la dinámica. Yo, yo luego digo, yo nunca he sido mamá pero me imagino que si está difícil ponerte de acuerdo en cosas con tu pareja, luego ponerte de acuerdo con una total desconocida, pues de, de eso va la serie, porque no se las quiero spoilear mucho, pero está bien padre, ojalá que si no la han visto, pues le echen un ojo y, y la disfruten mucho y se diviertan. Felicidades por tu nueva serie, Pau, este la voy a ver. Creo que ahorita todo el mundo
4: estamos consumiendo contenido. Felices de estar viendo cosas chidas como las que siempre haces. Te vamos a volver a invitar. Mucho éxito en gracias. tu serie. Te vamos a mandar
0: el libro también para que, para que nos digas qué opinaste. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.